0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem audi event Entwickle deine kundenzentrierte Strategie durch das Jobs-to-be-done-Framework. Wir haben schon zwei neue Teilnehmer. Ich würde sagen, Eckhard, lass uns damit starten. Wir haben schon vier Minuten drüber. Wir haben auf jeden Fall eine Menge zu erzählen und ich vermute, die halbe Stunde wird gar nicht ausreichen am Ende des Tages. Deswegen, ja, herzlich willkommen, dass du dir die weite Reise nach Wiesbaden auf dir genommen hast, gerade okay. im Nachbarbüro sitzt, damit wir hier nicht uns gegenseitig koppeln. Schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich einmal unseren Zuhörer und Zuhörerinnen einmal kurz vorstellen.
1: Florian, vielen Dank erstmal für die Einladung. Es ist immer toll, bei euch wieder hier zu sein. Ähm, ja, kurz, was mache ich? Äh, seit sechs Jahren habe ich mich auf die jobs dann theorie spezialisiert. Im, äh, Im Weitestgehenden ist das ähm, die Anwendung dieser Theorie, weil es ist ja ist ja eigentlich ein tolles Konzept, aber äh, es gibt nicht so viele praktische Hilfe, um das wirklich in der, in der Praxis dann auch einzusetzen. Ich habe also auch angefangen mit ähm, mit ein paar Projekten, habe dann gelernt, äh, wie das funktioniert und dann habe ich sukzessive erst mit einem Partner zusammen äh, eine Tools entwickelt und dann einen ganzen Prozess, den ich äh, Customer Progress Design nenne und ähm, ist im Prinzip eine, eine äh, agile und ähm, ich würde mal sagen, schlanke Strategieentwicklungsmethode den Kunden in den Mittelpunkt stellt.
0: Ja, wir haben uns ja vor ein paar Jahren einmal kennengelernt, da warst du bei Cyber Media hier vor Ort und hast das Framework damals vorgestellt. Damals war es noch recht neu, es ist ja eher so ein Thema aus der USA, kam es damals gerade frisch von Microsoft, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ja, vielleicht nochmal kurz zwei, drei Sätze zu mir. Ich bin der Florian, ich bin Portfolio-Owner für das Thema Modern Workplace und ja, im modernen Arbeitsplatz geht es immer darum, auch den Kunden in den Fokus zu stellen. Deswegen habe ich mir den Eckhardt geschnappt und gesagt, ah, der hat da ein bisschen was Spannendes zu erzählen und das hilft den Leuten da draußen ganz bestimmt. Deswegen machen wir dieses Audio-Event hier. Im Nachhinein, werden wir noch einen kleinen Podcast aufnehmen, also wer noch nicht genug kriegen kann, wird auch in ein paar Wochen da auch nochmal so eine kleine Deep-Dive-Session haben können, wenn er möchte. Aber ähm, lass uns doch mal zu dem Hauptproblem erstmal zurückkommen. Also bevor wir über das Framework sprechen, Jobs to be done, lass uns erstmal über die Herausforderungen sprechen. Warum tun sich, wir haben im Vorfeld eben auch schon mal so ein bisschen gewitzelt, wo schlechte Entscheidungen getroffen wurden, warum tun sich die Leute so schwer zu verstehen, was der Kunde eigentlich wirklich möchte?
1: Das ist eine natürlich eine ganz tolle und zentrale Frage. Und ich glaube, das hat halt mehrere Ursachen. Einmal, dass wir oft selber gar nicht der Kunde sind. Von daher müssen wir uns erstmal einfinden in den Kunden, wie denkt er, was hat er so für Herausforderungen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch unsere vorgefasste Meinung. Wir haben unsere, wie die Amerikaner immer schon sagen, ein Bias. Das heißt, wir haben so eine Verzerrung, eine verzerrte Sicht der, der Realität. Und deswegen glaube ich, dass wir oft so mit Annahmen arbeiten. Also ich kenne ja auch so diese typische Arbeit, wir hängen mal hier so ein, so ein Canvas an die Wand und dann, äh, dann dokumentieren wir mal alles, was wir, was wir wissen über den Kunden. Und da sind halt doch sehr viele... Ähm, Annahmen dabei, da sind vielleicht auch Dinge dabei, die wir aus der eigenen Praxis kennen oder aus dem eigenen Leben, aber im Prinzip ist das, ähm, ist das eher, eher Glückssache, wenn man dann auch wirklich den Kunden äh, verstehen möchte und äh, deswegen muss es einfach eine bessere Methode geben, um herauszufinden, was der Kunde eigentlich als nächstes brauchen kann. Der Kunde kann vielleicht sagen, was er will, aber was er genau, wie man dieses Problem lösen kann, was er hat, das ist eben dann nicht so offensichtlich.
0: Ja, also dieses typische Bauchgefühl, was wir dann immer haben mit, wenn ich jetzt Gründer oder Gründerin bin und dann, ich weiß doch genau, was der Markt haben will. Ich mache das seit 15 Jahren, 20 Jahren und dann fange ich mal an und setze mich in den Keller, entwickle in der Regel etwas und wenn es dann perfekt ist, dann komme ich raus und dann merke ich, dass die Welt das gar nicht haben möchte. Das ist so der ganz typische, klassische Fall eigentlich, oder?
1: Ja, das ist, ein, das ist ein sehr guter äh, Fall. Es gibt allerdings auch ganz tolle Technologie und da gibt es vielleicht eine 100 Anwendungsfälle, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, aber es gibt sehr, sehr viele Anwendungsfälle für diese neue Technologie und dann kommt es natürlich darauf an, wo ist der Sweet Spot, wo sollte ich drauf fokussieren, weil wenn ich jetzt vielleicht daneben liege und vielleicht auch nur wenig daneben liege, dann äh, bin ich vielleicht gar nicht erfolgreich, obwohl es äh, hilfreich sein kann.
0: Und eine Methode, um jetzt herauszufinden, was der Kunde denn eigentlich wirklich haben möchte, ist das Jobs-to-be-done-Framework. Klingt jetzt erstmal recht banal, ne? also Jobs, die irgendwie erledigt werden müssen, aber fangen wir mal so ganz vorne an. Erstmal, woher kommt das Framework denn überhaupt und was soll das genau machen?
1: Das Framework kommt wie viele gute Ansätze aus, aus dem Management, natürlich aus, aus den Staaten, aus den USA. Da hat vor vielen Jahren mal jemand herausgefunden dass ähm, die Kunden Produkte kaufen aus Gründen, die wir als Anbieter gar nicht kennen. Peter Drucker war das, der hat das mal gesagt. Äh, äh, people äh, äh, oder, oder Providers don't know the reason why, why customers bought their product. Ähm, also zu uns, wir, wir haben irgendwie was im Sinn und, und denken, die, die Kunden kaufen es genau aus diesem Grund. Das ist aber oft gar nicht wahr. Und ähm, da wurde mal eine Studie gemacht mit ähm, einem einer Fastfood-Kette, das ist ganz bekanntes Beispiel für Jobs be Done, und äh, untersucht, warum werden diese Milkshakes überhaupt gekauft. Und da ist herausgekommen, dass die Leute ähm, einen morgendlichen, langweiligen äh, Trip zur Arbeit haben und sich da einfach unterhalten wollten und ein bisschen auch was im Magen haben. Und äh, andere Produkte waren einfach nicht so gut wie zum Beispiel der Bagel oder die Banane oder ein Snickers sowieso nicht. Da ja, hat man immer ein schlechtes Gewissen. Und äh, dieser Milkshake, äh, der hat einfach super da auf diesen Job gepasst, der da erledigt werden musste. Ähm, und dann noch mit einem dünnen Strohhalm. Das heißt, du hast also sehr viel, sehr lange was davon. Äh, hast eine Hand am Lenkrad, die andere hast du am, am Milkshake. Und äh, da hat dieser Milkshake super einfach funktioniert, diesen Job zu erledigen. Am Nachmittag, interessanterweise, hat eigentlich dasselbe Produkt, vielleicht in der kleineren Packungsgröße, einen anderen Job, nämlich wenn der Vater keine Zeit für seinen Sohn hat, mit ihm Fußball zu spielen, dann geht er zu McDonalds und dann sagt er, okay, da kriegst du halt hier einen Milkshake als, als ja, als, als Ersatz sozusagen, dass ich keine Zeit habe. Also wir sehen hier auch wiederum den, den Fall, dass ein Produkt
0: mehrere Kundenjobs bedienen kann. Das ist ja auch schon sehr weit um die Ecke jetzt gedacht. Also wenn ich jetzt an Lebensmittel denke, wie jetzt eben so ein Drink, dann denke ich ja so, okay, der soll satt machen. Eigentlich soll er den Job erfüllen oder er soll mich irgendwie glücklich machen, weil ich jetzt im Sommer eine Erfrischung haben möchte. Jetzt erfüllt er den Job, dass ich mich auf der Autofahrt zum einen nicht so langweile und ich trotzdem was im Magen habe und ähm, es irgendwie halbwegs gesund ist. Und ich ihn vielleicht auch noch schnell bekomme, weil ich ihn im Drive-In irgendwie holen kann und der dann irgendwie auf dem Weg auch liegt und ich nicht nochmal irgendwo aussteigen muss und der Bagel ist super unpraktisch, weil da fällt mir die Hälfte runter, wenn ich Auto fahre. Ähm, hilft das jobs to be -done framework auch so ein bisschen so um die Ecke zu denken, an Stellen, die Produkte reinzukriegen, wo ich sonst gar nicht drüber nachgedacht hätte?
1: Absolut, absolut. Also wir haben in jedem Projekt bisher ja, die Erfahrung gemacht, dass wir da Dinge herausfinden, die wir einfach, die nicht auf der Hand lagen. Und das sind meistens so diese Kundenjobs auf, einer, auf einem ganz hohen Level. Ich sag mal, auf dieser 30.000 Fuß äh, Flughöhe, das sind dann so Dinge, die einem hinterher einfallen, nachdem er diese Kundenforschung gemacht hat mit, äh, sagen wir mal, jetzt vielleicht zehn Interviews und herausgefunden hat, wo es äh, wirklich drum geht. Und ich habe auch mal ein paar Beispiele mitgebracht, da wird es ein bisschen anschaulicher. Also ähm, wie gesagt, wir machen das alles auf Basis von Kundeninterviews, versuchen da die Kaufgeschichte zu analysieren und die Kundenjobs herauszufinden. Und das sind wie so Puzzleteile, die wir dann alle auf den Tisch legen und versuchen dann dieses Puzzle zu lösen, indem wir äh, die Puzzleteile sortieren und dann zusammenlegen und dann ergibt sich vielleicht ein Bild. Und ich habe jetzt vor, muss man gerade überlegen, ich glaube vor drei Jahren mittlerweile äh, eine Studie gemacht mit einem Amerikaner und da ging es darum herauszufinden, was der Job, wie wie schwierig dieser Job ist, eine eine Pflegelösung für einen äh, Verwandten oder Eltern, Schwiegereltern und so zu finden. Im Lauf dieser Forschung ist für uns immer mehr klar geworden, dass das eigentlich nur ein untergeordneter Job war, diese Pflegelösung finden, sondern es ging im Wesentlichen darum, eine würdevolle letzte Lebensphase dem ähm, gelebten Angehörigen äh, zu bereiten und ähm, das Interessante ist, wenn man das erkannt hat, äh, was ja vom Kunden gar nicht artikuliert wird, sondern die wir sprechen ja eigentlich nur über ihre Herausforderungen und was sie alles gemacht haben, dann ähm, hat das hat man da eine ganz andere äh, Möglichkeit darauf zu reagieren. Dann kann man äh, einfach weiterdenken und weiß okay, was heißt denn jetzt eine. eine eine, eine anständige, würdevolle letzte Lebensphase. Äh, da geht es nicht nur um die Unterbringung, da geht es auch um die, äh, dass man den den Menschen einen eine, eine Aufgabe wiedergibt, einen, einen Zweck wiedergibt, weil die verlieren das ja oft, wenn die jetzt irgendwie abgeschoben werden ins Altersheim, haben die auf einmal gar keine Funktion mehr, keinen Zweck mehr, keinen Tagesablauf und solche Dinge. Und mit diesem, wie gesagt, diesem Zweck. Diesen äh, Purpose im Hintergrund, da weiß man dann, okay, was braucht, was braucht man da eigentlich, was sollte man da eigentlich liefern. Und das haben wir aber auch im B2B-Bereich, haben wir auch viele interessante Dinge gefunden, die so der Kunde gar nicht äh, von sich aus äußern kann oder gar nicht äußert und äh, auf die man dann kommt, wenn man diese Puzzleteile anschaut.
0: Es brennt natürlich auf der Zunge zu sagen, okay, wie macht man das denn wie kommt man jetzt da drauf, aber lass uns mal ganz vorne starten in diesem kompletten Prozess. Das Jobs-to-be-done-Framework, also so wie du es auch definierst und auch mit den Kunden interagierst, hat fünf Phasen. lass uns diese fünf Phasen doch einfach mal kurz durchsprechen, um dann auch zu verstehen, okay, wie komme ich denn eigentlich am Ende dazu, das auch herauszufinden. Und ähm, die erste Phase, hattest du gesagt, zu mir im Vorfeld ist der Projektrahmen. Klingt jetzt erstmal recht einfach, aber beschreibt doch trotzdem mal ganz kurz, was man denn da überhaupt erstmal definiert.
1: Genau, es ist ja wichtig, dass man erstmal weiß, wo ist überhaupt der, der, der Startpunkt meiner, meiner Kundenforschung oder meiner Strategieentwicklung. Und äh, da kommt es halt darauf an, dass man in das Projekt die richtigen äh, äh, Probanden einlädt für die Interviews. Und deswegen... Ähm, Versuchen wir also in dieser ersten Phase erstmal herauszufinden, was wissen wir, was wissen wir als, als Organisation? Können wir das dokumentieren? Und äh, was wissen wir eigentlich nicht? Und wo sollten wir eigentlich forschen? Und ähm, entwickeln dann daraus das Kundenprofil. Also das Profil der, der Menschen, die wir einladen zu den Interviews. Äh, ich habe gesagt Kundenprofil, ich meine natürlich Probandenprofil. Äh, und das sind dann äh, Dinge, wie äh, wir versuchen mal Diversität zu haben in der Forschung. Also wir haben jetzt vielleicht verschiedene Geschlechter, Alter, Geografie, wo auch immer und haben auch eine bestimmte Tiefe. Das heißt, wir laden auch nicht nur jetzt nur eine Person aus, aus diese, mit dieser Demografie, sondern mehrere. Das heißt, wir versuchen, so eine bestimmte Breite zu haben und eine bestimmte Tiefe. Und äh, das Kriterium, nachdem dem wir die Menschen so im Grunde nach auswählen sind, was haben die gekauft. Also wir wollen ja diese Evidenz haben, dass die versucht haben, Fortschritt zu machen und sich da ein neues Produkt oder eine Dienstleistung besorgt haben und das dann untersuchen. Das ist dieser allererste Schritt. Dann werden die Probanden eingeladen. Wir machen das immer in einem Sprint. Das heißt, wir versuchen das innerhalb von ein oder zwei Wochen abzuhandeln. Ich habe jetzt im Rekord, muss ich sagen, für mich selber aufgestellt, sieben Interviews am einen Tag durchgeführt und auch ausgewertet. Und das ist halt ein Vorteil sagen wir, unserer Methode, dass wir sehr, sehr strukturiert vorgehen. Bei der Auswertung im zweiten Schritt, wenn wir die Interviews durchführen, nutzen wir einen Canvas, der nennt sich The Wheel of Progress. Und so ein Wheel of Progress kann man sich vorstellen, wie so, eine, wie so eine Struktur auf, einem, ja, auf, auf, auf so einem Canvas, auf so einem Poster. Und da kann man dann äh, entlang von zwölf Variablen äh, ablegen, was der Kunde gesagt hat. Und dann hat man sozusagen das ganze Interview grafisch dargestellt auf so, auf so einem Canvas. Und ähm, wie gesagt, das machen wir mittlerweile in, in Echtzeit. Das heißt, während das Interview läuft, können wir da schon dokumentieren, dann machen wir nochmal vielleicht 10, 15, 20 Minuten Nachbesprechung als Team und sehen, dass es alles richtig formuliert, eingeordnet ist, wir haben auch so einen Farbcode, das muss natürlich alles stimmen und dann können wir uns schon zum nächsten Interview bewegen und äh, so versuchen wir da möglichst viele Interviews abzuarbeiten und wenn wir damit fertig sind, kommen wir zum dritten Schritt, das ist dann das Aggregieren der Interviews. Das heißt, alles, was wir gefunden haben, diese zwölf Variablen, wir nennen die zwölf Elemente, die kopieren wir dann einfach weiter und sortieren die, wie ich vorhin gesagt habe, das ist so ein Puzzletisch, wo wir alle Puzzleteile draufwerfen, die dann sortieren, die werden erstmal geclustert nach den Elementen und dann werden sie generalisiert. Und da sehen wir schon manchmal, hey, hier ist von acht, acht von zehn Leuten haben das gesagt, haben das Problem. Da sehen wir auch schon die, diese Muster und Schwerpunkte. So, und wenn wir damit fertig sind, ein bisschen mehr aufwendiger, als ich es jetzt darstelle. Dann gehen wir zum vierten Schritt. Das ist die Priorisierung der Kundenjobs. Ist ganz einfach, nicht alle Kundenjobs sind gleich sinnhaft für uns oder auch für den Kunden, sagen wir, die anzugehen. Und da haben wir einfach eine, so eine Benefit-Matrix oder Nutzwertanalyse, heißt es, glaube ich auf Deutsch, ähm, und bewerten jeden Kundenjob nach vier Kriterien, ob, die, ob der jetzt für den Kunden viel Sinn macht oder auch für uns als Unternehmen Sinn macht, ob der lukrativ ist und, und können dann so eine Rangfolge bilden. Und dann können wir noch diskutieren, äh, sagen wir mal die Top 5, wel auf welche dieser Top 5 Jobs wollen wir uns denn bewerben. Und im letzten Schritt nehmen wir die aggregierten Daten und die priorisierten Kundenjobs und äh, die werden also wieder auf einen Canvas abgelegt, ich, ich sage mal, das ist wie eine Programmierung eines Flugcomputers, im Flugzeug, wir haben die Daten, wir haben den Canvas, werden einprogrammiert und dann können wir entlang der vier Phasen, durch die der Kunde geht, um Fortschritt zu machen, eine Strategie entwickeln. Das sehe ich so als, als Sinn eines, einer Unternehmung auch an, äh, dass das Ganze ein zusammenhängendes Gebilde ist, dass wir nicht nur sagen, hey, wir haben hier ein tolles Produkt, sondern dass wir dem Kunden auch helfen, diesen Kaufprozess äh, durchzugehen, der eigentlich noch nicht mal beim Kauf anfängt, sondern beim Bewusstwerden, dass ich überhaupt ein Problem habe, und den Kunden da ermutigen kann, erstmal zu starten und dann durch jeden Schritt durchzugehen, bis ich dann eine neue äh, Lösung habe. Das ist dieser Fortschritt, von dem ich anfangs gesprochen habe. Das ist, was wir als Unternehmen unterstützen wollen. Also alles ist äh, 100% transparent. Wo kommen die Daten her? Wie sind die verarbeitet worden? Jeder kann darauf zugreifen. Es gibt keine Präsentation mehr, wo irgendwelche Research-Findings abgelegt sind in irgendwelchen PowerPoint-Files oder an irgendwelchen pin oder so. Das ist immer auf so einem, so einem Mural-Board, was wir benutzen und ist für jeden 24-7 zugreifbar.
0: Jetzt hast du gesagt, es ist so relativ einfach, diese Kundeninterviews durchzuführen. Ich weiß damals, ich habe ja auch eine Schulung mal bei dir gemacht vor ein paar Jahren. Das war eigentlich so die herausforderndste Tätigkeit am Ende des Tages, die richtigen Fragen zu stellen. Wie, wie kommt man denn am Ende dazu, auch wenn ich den Rahmen jetzt festgelegt habe, die richtigen Fragen zu stellen? Also ähm, ich weiß, dass grad, es gibt ja ganze Bücher, wenn man jetzt so an den MAM-Test zum Beispiel denkt, genau. äh, wie schwer es ist, Leute die richtigen Fragen zu stellen, um eigentlich herauszufinden, was man wirklich möchte.
1: Das ist in der Tat äh, eine Sache, wo viele scheitern. Äh, nicht nur, äh, ich weiß nicht, welche Fragen ich stelle oder ich bin nach zehn Minuten schon durch. Es ist einfach oft mal überhaupt die Hürde, Interviews zu machen und sich, ich sag mal, aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, ich mache jetzt ein Interview mit jemandem, das ist vielen Leuten gar nicht angenehm. Aber ich kann es nur wirklich empfehlen, es gibt auch Leute, die machen das besonders gut oder man kann es natürlich auch outsourcen, das ist ganz klar. Aber ähm, so als Grundstruktur dient eigentlich oder könnte dieses Wheel of Progress äh, genutzt werden, weil das schon eine Struktur hat, weil das Uh, zum Beispiel diese uh, die uh, Events, die wir versuchen herauszufinden, dass man die ableiten kann. Man hat also eine Struktur vor Augen, uh, was man eigentlich herausfinden will. Die uh, Einschränkungen, die so in der ganz zentral in der Mitte sind, ist so wie so ein Wagenrad. Und wenn, das, wenn die Narbe vom Rad nicht gut geschmiert ist, dann dreht sich dieses Fortschrittsrad nicht gut. Uh, dann haben wir natürlich auch viele, sagen wir mal, emotionale Dinge, Positive, negative äh, Gedanken und Emotionen. Legen wir auch ab, die Kundenjobs mit ihren Pains und Gains. Also eine ganze äh, Menge können wir schon mal herauslesen aus der Struktur des Wheel of Progress. Aber trotzdem würde ich empfehlen, sich darauf vorzubereiten. Was wir haben, ist einfach so ein elektronisches Kartenset, was man so auf dem Handy haben kann oder vor sich auf dem, äh, auf dem Laptop oder auf dem Tablet. Und dann kann man so durch die Fragen so durchscrollen. Und man kann, kann immer auch wieder einen Knopf drücken, da kommen wir zum Wheel of Progress zurück und dann drückt man einfach in den Bereich, in dem man jetzt zum Beispiel noch nicht viel gehört hat und kriegt dann ein paar Fragen präsentiert. Das sind so, ich sag mal, Hilfestellungen für jemand der der da anfangen möchte. Bietet sich natürlich auch immer wieder eine Schulung an und, und Übungen machen und vor allen Dingen auch, äh, du hast Interview führen als Herausforderung genannt. Das Auswerten ist natürlich auch noch eine Herausforderung. Also einmal zu die, diese Audioinformation, die man bekommt, dann auch umzusetzen in diese zwölf Elemente. Aber das kann man alles erlernen. Und äh, vielleicht darf ich das gerade noch sagen. Wir haben jetzt gestern die Beta-Version einer äh, künstliche Intelligenz basierten äh, Companion-Software vorgestellt, die kann einem helfen, diese Interviews zu analysieren und diese zwölf Elemente herauszufinden und dann auch auf das Wheel of Progress äh, zu projizieren. Das empfehlen wir natürlich on top von einer sagen wir mal, mehr formellen Ausbildung, aber man kann es im Prinzip sich auch so äh, sagen wir mal, aneignen oder ein Online, wir haben Online-Kurs auf Deutsch, kann man auch machen, aber das ist, also sich jetzt nur auf die Fragen zu fokussieren, äh, ist nicht hilfreich, wenn man bestimmte Ergebnisse rausziehen möchte und deswegen ist es auch wichtig, dann also zu verstehen, was hat der Kunde gesagt und wie, wie kann man das einordnen.
0: Jetzt vielleicht nochmal so ganz kurz so ein Deep Dive bei der Auswertung. Ich stelle mir das sehr schwer vor, also wenn ich jetzt 50, 100, 200 Leute interviewe und dann kriege ich eine Menge, Menge Datensätze zurück, gerade wenn diese Interviews auch länger als fünf Minuten dauern, da wird eine Menge gesprochen, vielleicht auch sehr ausschweifend geantwortet von den Leuten, das sind ja keine ganz klassischen Ja-Nein-Antworten, wo man sagt, würdest du das, äh, findest du gut, etc.? Sondern ähm, da kommen ja sehr viele Storys wahrscheinlich auch zurück. Ähm, genau. Wie genau kriegt man denn jetzt am Ende des Tages auch diese Informationen aus diesen vielen Antworten so transformiert, dass ich sie am Ende auch mit den anderen Probanden und Probandinnen vergleichen kann?
1: Ja, das, äh, das ist so ein Riesenproblem der Marktforschung bisher gewesen, dass man sag mal, verschiedene Interviews gar nicht miteinander kombinieren konnte. Weil wie, wie soll man sowas machen? Dadurch, dass wir jedes Interview herunterbrechen diese zwölf Elemente, ist es jetzt auf einmal möglich. Du hast Zahlen genannt, also so viele Interviews machen wir meistens gar nicht. Eigentlich so ein Projekt ist so typischerweise zehn Interviews, wenn der Projektrahmen gut definiert ist. Und äh, pro Interview kriegen wir raus so zwischen 70 und 130 Elemente. So für ein 45-Minuten-Interview. Mit der KI, die ist noch, ich sage mal, noch wesentlich äh, produktiver. Da kriegt man viel mehr Elemente raus, sind auch manchmal Dupletten. Da ist halt eine KI, die, ja, die, die interpretiert das vielleicht noch ein bisschen anders. Aber ähm, im Endeffekt äh, können wir halt die, Inter äh, die Interviews dann kombinieren, wenn wir dann diese einzelnen Statements, die wir halt auf so, auf so kleine ähm, Notizen abgelegt haben, elektronisch oder auch am, am Canvas, die können wir dann kombinieren. Und äh, wenn man da ähm, eine, sagen wir eine, eine, eine visuelle Oberfläche hat, dann geht es schon recht gut. Also kann, wir haben immer das innerhalb von, ich sag mal, drei, vier Stunden, haben wir so ein ganzes Projekt analysiert. Mit der KI sind wir jetzt auch bald so weit, dass wir sinnvoll Interviews kombinieren können auf dieser Elemente-Ebene. Äh, Elemente dann ist es nur eine Sache von Minuten. Aber es fängt immer an mit dem äh, Gerade bei der KI mit dem Transkript, da lassen wir die Lösung drüber laufen. Das dauert vielleicht ein paar Minuten, dann hast du auf einmal diese Elemente vor dir. Im nächsten Schritt projizieren wir die auf, die, auf das Wheel of Progress, können die nochmal bearbeiten, können die nochmal verschieben, können mal neue dazu hinzufügen. Äh, und dann drückt man einfach nur einen Knopf und dann wird das ganze, äh, das ganze Interview rübergeschoben im Mural und wird dann, da kann man sehen, wie die einzelnen Elemente so langsam aufpoppen. Und da kann man die dann weiter verarbeiten.
0: Ja, spannend. Das, ich glaube, die KI wird da bestimmt noch viele Möglichkeiten liefern, auch schneller zu Ergebnissen zu kommen und vor allem auch Zusammenhänge vielleicht zu identifizieren, die man selber so gar nicht gesehen hat. Da kommen ja schon sehr viele Datensätze raus. Also klar, wenn du sagst, du sprichst vielleicht nur mit zehn Leuten, das klingt nicht so viel, aber wenn ihr da teilweise 70, 80, 100 Datenelemente rausbekommt, in diese zwölf Elemente einsortiert, das sind ja dann auch schon ganz schnell mal 700 bis 1000 verschiedene ja, Datenfragmente, die man irgendwie hat und das wird schon sehr unübersichtlich dann auch für einen und ich kann mir vorstellen, eine KI wird da bestimmt auch andere Rückschlüsse ziehen als man selber vielleicht, da gibt es immer noch so ein bisschen das Bauchgefühl, das Marktwissen, was man in dem Moment da ja dann auch hat ja. und einfach den richtigen Riecher, den man wahrscheinlich auch braucht. Vielleicht jetzt aber auch nochmal eine Frage in die Richtung, wenn ich jetzt diese Iteration durchgelaufen habe, ich habe diese fünf Phasen, jetzt habe ich meinen Job oder auch die Jobs, die vielleicht rausgekommen sind, auch identifiziert, jetzt entwickle ich oder baue vielleicht mein Produkt darauf aus oder mein Marketing, im Zweifel habe ich das Produkt ja vielleicht auch sogar schon gehabt, sondern habe es vielleicht nur falsch positioniert. Wie sieht es denn danach aus? Gibt es irgendwie so eine Art Iterationsphase? Validiere ich das nochmal oder ist eigentlich sozusagen der Erfolg, den ich danach habe, hoffentlich zumindest? Eigentlich schon die Bestätigung danach. Also gibt es irgendwie so einen agilen Ansatz? Mache ich das so einmal alle halbe Jahr, ja, um das wieder zu validieren? Oder gibt es einfach nochmal eine zweite Phase? Was, was mache ich sozusagen, wenn ich meinen Job identifiziert habe?
1: Ja, also ich würde gerade nochmal einen Schritt zurücktreten. Äh, wie, wie können wie tun wir überhaupt die, die Jobs äh, identifizieren? Wie gehen wir überhaupt damit um? Das ist, glaube ich, erstmal die erste Frage. Und äh, die zweite Frage ist, was mache ich dann damit? Also nochmal zurück zur ersten Frage. Wenn wir ähm, diese Interviews machen und diese Jobs wir dann herausfinden, auf verschiedenen Leveln, also es kann was sehr mechanisches sein, sagen wir mal, ich lege etwas ab, ich rechne etwas aus und es kann halt auf einer höheren Ebene sein, wie wir ja vorhin schon besprochen haben, dann bilden wir das erstmal ab auf einem, äh, auf einem Mural Board in Form einer Job Map, nennt sich das. Und diese Job Map, äh, das ist, kann man sich vorstellen wie so eine Hierarchie, von Kundenjobs, das heißt die unten, die unten sind am unteren Spektrum des, des Levels, die zahlen ein auf die darüber liegenden Jobs. Also sie setzen sich, die darüber liegenden Jobs, sie setzen sich zusammen aus den darunter liegenden Jobs, bis ganz oben, bis man den hat, sagen wir, auf allerhöchster Ebene. Das ist einmal so eine Hierarchie, die man baut und dann ähm, kann man auch die, Jobs in so einer Sequenz ablegen. Wie geht denn der Kunde normalerweise sequenziell durch, um diesen Fortschritt zu machen, von links nach rechts? Das heißt, man hat diese zwei Dimensionen an, an Jobs. Und diese Jobmap ist relativ komplett, will ich mal sagen, wenn man jetzt zehn Interviews macht, die sich jetzt auf etwas Bestimmtes fokussieren. Ich heißt jetzt mal zum Beispiel Kaffee zubereiten, ja, was was alles mit Kaffee zu tun hat. ja, Dann... Äh, ist das relativ stabil, diese Jobs. Was aber nicht so, ich sag mal, straightforward, waterfallmäßig ist, ist das, wie erledige ich diese Kundenjobs. Und da kommt natürlich dann das Bauen von Prototypen. Also erstmal bauen wir eine, eine Value Proposition und überlegen, welche Produkte, welche Services könnten überhaupt diesen Job erfüllen welche Features könnten die diese sogenannten Gains erzielen, welche könnten diese Pains eliminieren und dann überlegen wir brainstormen wir, welche Produkte wie gesagt man da bauen könnte und die müssen natürlich erstmal vertestet werden, weil das weiß man mit Sicherheit nicht im Vorhinein oder zumindest immer nicht im Vorhinein, welches Produkt ist wirklich am besten geeignet, um so einen Kundenjob zu erfüllen.
0: Und jetzt habe ich das identifiziert, dieses Produkt und dann gehe ich wahrscheinlich so einen ganz normalen Produktlebenszyklus dann noch rein mit Iterationsphasen. Ich validiere das regelmäßig, ich baue weitere Prototypen, Ausbaustufen, mache wahrscheinlich wieder weitere Marktforschung, Kundenanalysen etc., oder?
1: Ja, diese Kundenforschung sollte man mit Sicherheit auch des Öfteren machen, weil sich gerade die Kundenjobs auf unterer Ebene, die dann eher produktbezogen sind, sich auch verändern um einfach zu sehen, was, wo hakt eigentlich jetzt mit diesen neuen Produkten, wo kann man noch etwas verbessern. Auf einer höheren Ebene sind diese Jobs äh, produktunabhängig. Ja, also ähm, das ist dieses Produkt agnostische. Äh, ich kann ja Musik hören. In der, in der Vergangenheit haben wir eine Schallplatte gehabt, dann CD, dann äh, MP3-Player und jetzt Streaming. Es ja, also ist immer noch der gleiche Kundenjobs, Musik zu genießen. Und äh, deswegen sollte man vielleicht auch sehen, was könnte man jetzt als nächstes dann anbieten, was diesen Kundenjob des Musikgenießens ja erledigen könnte. Und deswegen sollte man das auf jeden Fall äh, regelmäßig machen und dann natürlich auch die Produkte äh, nochmal in Frage stellen, nochmal vertesten äh, mit neuen Dingen, die man da vielleicht anbieten könnte.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel mit dem Thema Musik hören. Da ist, glaube ich, auch, da merkt man auch, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, okay, ja, mein Job ist vielleicht Musik zu genießen, aber dann gibt es wahrscheinlich auch ganz viele Sidejobs, wie dass ich zum Beispiel auch das Ganze unterwegs genießen will oder im Auto oder äh, vielleicht die Bandbreite auch genießen möchte, ohne dass ich die. Musik jetzt in der Schallplatte daheim in der Kiste habe, sondern ich möchte es vielleicht auch on, on the go hören oder ich möchte die komplette Musik, die es gibt, also Spotify, Apple Music etc. auch hören können und da entwickeln sich dann wahrscheinlich auch diese Maps so ein bisschen zusammen oder da ist diese Hierarchie, die du meintest, wahrscheinlich auch so ein bisschen dahinter, um dann auch zu verstehen, okay, welches richtige Produkt löst denn mein Lied den ich am Ende des Tages habe, auch wirklich.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir das verstehen. Wie sieht diese wie sieht dieser Zyklus, dieser nächste Zyklus für den Kunden aus? Wie könnte der aussehen? Und das kriegen wir interessanterweise, wenn wir also jobs mit interviews machen, fragen wir auch immer, ähm, suchst du bereits nach etwas Neuem? Hast du Oder hast du schon mal drüber nachgedacht, etwas Neues zu kaufen, was vielleicht das Produkt-Experience erweitert oder, oder gar ein ganz neues Produkt? Und da finden wir auch manchmal in den Interviews heraus, dass Leute sich bereits auf den Weg gemacht haben, in diesen nächsten Upgrade-Zyklus reinzugehen, ohne jetzt äh, theoretisch in die Zukunft zu fragen. Also irgendwelche Fragen hinsichtlich äh, der Zukunft. Was würdest du tun? Was hast du vor? Würdest du dies und jenes kaufen? Das vermeiden wir natürlich. Aber wir können natürlich rückwärts gefragt fragen, ob Leute sich schon auf dem Weg gemacht haben. Und ähm, deswegen ist es also wichtig zu verstehen, dass es, dass wir hier immer mit um dass es hier immer um Zyklen geht, durch die Menschen durchgehen.
0: Ja, sehr spannend. Ich hatte es am Anfang schon angedeutet, wahrscheinlich werden wir nicht genug Zeit haben, ganz tief reinzugehen. Ich könnte jetzt noch ganz viele Fragen stellen, wie einzelne Phasen funktionieren und äh, wir könnten bestimmt auch noch ganz viele Beispiele von dir aus deinem Leben holen, von Dingen, die du erlebt hast. Dafür reicht leider die Zeit aber nicht. Aber ein letztes Element würde ich gerne noch mit aufgreifen. Jetzt bin ich vielleicht angefixt durch das Jobs-to-be-done-Framework und sage so, hey, das löst genau das, was ich lösen möchte. Ich muss da jetzt mal einsteigen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen mitgeben, vielleicht auch ein bisschen Eigenwerbung machen. Wie komme ich denn jetzt auch dahin? Also was muss ich tun, damit das, was du jetzt gerade alles erzählt hast, am Ende des Tages auch machen kann? Mhm.
1: Ja, das, das ist eine tolle Frage. Äh, äh, es ist, ich mache das ja jetzt schon seit, über sechs Jahren. Ich habe äh, von Jobs to be Done das erste Mal 2016 gehört, habe Clayton Christensen's äh, Buch Competing Against Luck, das ist so diese Jobs to be Done Bibel, äh, mit übersetzt ins Deutsche ähm, und habe die, diese ganze Erfahrung, die ich damit gemacht habe, insbesondere mit der Anwendung des Jobs to be Done Frameworks, äh, das gebe ich natürlich sehr, sehr gerne weiter. Ähm, das, äh, sagen wir mal, äh, Einfachste Angebot wäre hier einfach, ich habe mit äh, Safari Consulting einen Online-Kurs entwickelt äh, auf der iVersity von, von Springer. Äh, das wäre eine Möglichkeit. Äh, das dauert allerdings etwas länger, weil man das im, im eigenen, äh, sagen wir, in der eigenen Geschwindigkeit durchgeht äh, ähm, und man kriegt auch nicht so das Coaching was man jetzt bekommt, wenn man, äh, wenn man mich jetzt bucht und sagt, okay, wir machen jetzt, wir haben jetzt hier ein Projekt und würden gerne mal Jobs wieder dann anwenden und eine Methode mit dem Customer Progress Design, dann äh, habe ich ein Angebot, dann kann man äh, mich da buchen und dann können wir zusammen das entweder ähm, so machen, dass wir Leute ausbilden und die mit mitarbeiten im Projekt oder dass es komplett outsourced wird. Es gibt Firmen die, Firmen, die sagen, ich möchte gerne Jobs wieder dann machen, aber habe einfach nicht die Ressourcen, da einfach mitzuarbeiten. Und dann können wir das auch selbstständig machen. Der Kunde wird natürlich immer an bestimmten Punkten mit eingebunden, dass er immer weiß, wie Stand der Dinge ist und welche Kundenjobs sind. Und die Entscheidung, auf welche Kundenjobs man sich be bewirbt, ist sowieso immer eine Sache, auf die man, mit der man ganz stark mit dem, mit dem Kunden zusammenarbeiten muss. hat sich immer herausgestellt, dass diese Moderation, diese, auf welchen Kundenjob wollen wir uns bewerben, Sinn macht, wenn sie von außen kommen, weil ich oder andere haben da überhaupt kein Interesse an dem, an dem Ergebnis, also ähm, das ist möglich, also wie gesagt, Schulung, die ganzen Tools, äh, das kriegt man alles über mich, das ganze Mural Board, wenn man das so machen möchte und, äh, und ich helfe da gerne mit, äh, das zu kreieren dann.
0: Ja, das ist doch mal ein Ansatz auf jeden Fall dahinter. Eckart, vielen herzlichen Dank. Wir haben leider die Zeit auch schon so ein bisschen gerissen. Ich hoffe, ihr seid so ein bisschen angefixt und habt ein bisschen was mitgenommen. Ihr habt auf jeden Fall einen Überblick bekommen, was das jobs to -be -done framework ist und was es vor allem auch nicht sein kann an der Stelle. Ähm, ja, die Kundenbedürfnisse herauszufinden, nicht, ist nicht ganz so einfach. Da werdet ihr bestimmt auch alle schon mal ein bisschen drüber gestolpert sein. Kommt ja immer wieder ein bisschen vor, da erzählen die Kunden einem ja auch immer alles Mögliche und es ist nicht so einfach, das dann auch am Ende des Tages ein richtiges Produkt zu mappen. Wenn man mal so ein bisschen googelt da draußen, findet man sehr viele Produkte, die ja gar keinen Sinn ergeben haben oder am Ende gar keinen Kundenjob erfüllt haben. Das sollten wir auf jeden Fall alle gemeinsam vermeiden und das jobs be done framework ist auf jeden Fall ein Element dazu, damit ihr an den richtigen Themen für eure Kunden arbeiten könnt. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schreibt uns beiden doch gerne über LinkedIn einfach mal an und gebt uns gerne Feedback zu der Folge hier. Wollt ihr nochmal so einen Deep Dive haben, hat euch eine bestimmte Phase vielleicht ganz besonders interessiert und wollt dann nochmal tiefer einsteigen? Oder ihr folgt dem Rat vom Eckhard einfach und geht einfach direkt auf ihn zu und ähm, holt euch eine Schulung bei ihm und steigt in das Thema nochmal tiefer ein. Aber auch dann würde mich sehr interessieren, ähm, wie ihr dann damit fortgefahren seid und welche Erfahrungen ihr gemacht habt da freue ich mich auf jeden Fall drüber, wenn das Ganze hier auch einen Sinn und Nutzen bei euch erzeugt hat. Ansonsten, Eckart, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, ich kann nur noch sagen: Wunderschönen Tag euch allen und ich hoffe, ihr habt was mitgenommen.
1: Vielen Dank, Florian.
0: Gerne. Tschüss.